0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira, e eu estou gravando o episódio número 158 do podcast do Layup, que durante mais de um ano foi realizado em parceria com a Rádio Esporte Clube. Só que, pelo que eu percebi, a Rádio Esporte Clube está fora do ar. Espero que seja alguma coisa temporária, algum problema técnico, mas enquanto eu não souber exatamente o que está rolando lá com a Rádio Sport Clube, essa nossa parceria aí tá é, suspensa por motivos de força maior, né? A rádio simplesmente não está no ar hoje, dia 21 de fevereiro de 2019, tomara que volte. Mas vamos lá, vamos aos nossos assuntos do episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre o Zion Williamson, que é a grande sensação do draft 2019, cobiçado por todas as franquias da NBA, e que se lesionou ontem, logo no começo da partida, entre Duke e North Carolina. Ele foi fazer um giro absolutamente normal na cabeça do garrafão, e o tênis dele, da marca Nike, simplesmente se abriu e com isso o Zion acabou torcendo o joelho esquerdo, saiu de quadra e não voltou mais. Sem ele, Duke acabou sendo derrotado em casa por 88 a 72. O ex-presidente Barack Obama e o cineasta Spike Lee, que é torcedor alucinado do New York Knicks e está entusiasmadíssimo com a perspectiva de ter Zion Williamson no Knicks no ano que vem, né, na a temporada que vem, estavam presentes assistindo o jogo o que dá uma boa medida do tamanho do hype que está sendo gerado, né, merecidamente, em torno do Zion Williamson. Por uma coincidência gigante, horas antes eu tinha publicado uma matéria lá no Layup.com.br, que não está fora do ar, justamente sobre o Zion Williamson, na qual eu explico rapidamente os motivos pelos quais ele já pode ser considerado o número 1 um do draft 2019. A única dúvida que existe é saber qual franquia vai ter o privilégio de draftá-lo. E, graças a Deus, essa conclusão aí não teve o potencial de alterar isso. Aparentemente, não foi nada grave, até porque o rapaz é um touro, né? Mas esse episódio teve pelo menos três desdobramentos relevantes, eu vou falar sobre eles agora. Em primeiro lugar, ressurgiu aquela discussão sobre a hipocrisia que existe no basquete universitário, né? Porque o, o jogador pode gerar milhões de dólares de receita para as universidades... Mas ele não pode receber nada além do que uma bolsa de estudos. Então, um rapaz como esse, é extremamente promissor, que já poderia estar faturando alto com salários e contratos de patrocínio, em um segundo, dependendo da gravidade da lesão, pode ver a sua autonomia financeira e ir pro ralo. E os valores do ingresso para esse jogo aí, entre Duke e North Carolina estavam se aproximando do que foi pago recentemente por quem foi assistir o Super Bowl, simplesmente isso. Só que nenhum dos jogadores universitários recebe um centavo sequer de toda essa bolada. Outra coisa que aconteceu foi que vários jogadores da NBA, em atividade, alguns aposentados já, se manifestaram... É, em solidariedade ao Zion Williamson e defenderam a tese de que ele deveria simplesmente encerrar sua carreira no, no basquete universitário e só pensar de agora em diante no draft 2019. Um deles foi o Ezra Thomas, né, armador do Denver Nuggets, que sentiu na pele o estrago que uma contusão pode fazer na carreira de um jogador. Né? Ele está com 30 anos de idade e por causa daquela contusão no quadril até hoje, ele só recebeu, só entre um milhão de aspas né gente, por favor, ele só recebeu recebeu 30 milhões de dólares em salários em 8 anos de NBA. É quase a metade do que o nosso glorioso Team of Famous Globe recebeu exatamente no mesmo período. Então, já tem gente apostando que da próxima vez que o Zion Williamson entrar em quadra, vai ser com uma camisa de uma das 30 franquias da NBA. Outra consequência dessa lesão foi a revelação feita pelo jornalista Darren Rovell da ESPN norte-americana, que o Zion Williamson tem um seguro que vai lhe pagar 8 milhões de dólares se ele não for um dos 16 primeiros calouros selecionados no draft 2019. Aliás, é impressionante né? como o americano faz seguro e faz aposta em cima de qualquer coisa. Né? Então, apesar da dinâmica do basquete universitário realmente não ser nada justa para com os atletas, no caso do Zion, a chance dele acabar catando latinha de alumínio em cesto de lixo é zero. Né? Porque mesmo que dê tudo errado com ele, é, na pior das hipóteses, ele vai acionar esse seguro e vai receber 8 milhões de dólares Isso aí é uma baita tacada de mestre, né? Porque quando ele fez esse seguro aí, ele não violou nenhuma regra lá da NCAA Eu só queria saber, na verdade, quem é que está fazendo esses pagamentos do seguro, né? Porque não deve ser coisa de 50 dólares por mês, deve ser um negócio meio caro, né? Vamos ver se a gente vai ficar sabendo em algum momento quem que paga o seguro aí de 8 milhões de dólares para o Zion Williamson. E ele era e continua sendo o favoritaço para ser o número 1 um na escolha do próximo draft. Né? Se você quiser receber 1 dólar apostando nisso, você tem que apostar 20. Ou seja, é um retorno <risos> bem pequeno, você tem que colocar bastante grana para ter um retorno pequeno porque todo mundo está cansado de saber que ele vai ser de fato a escolha número 1. Um. E para fechar esse assunto, a imagem da Nike ficou extremamente abalada por causa desse episódio. Né? Tanto é que as ações da empresa caíram 2% logo depois que o Zion Williamson se machucou. As camisas se rasgarem, né, que nem papel, como aconteceu no começo da temporada passada, foi um negócio péssimo. Né? Só que a saúde de ninguém foi comprometida por causa disso. Agora, um tênis se abrir dessa forma, do nada, né, com toda a tecnologia que existe atualmente, é um negócio bizarro. Até a Puma, né, que voltou a investir na NBA recentemente, aproveitou o episódio para tirar uma casquinha. Né? Tweetou é, falando o seguinte, se ele estivesse usando um Puma, isso não teria acontecido mas depois o pessoal acabou deletando o tweet. De todo modo, eu posso estar muito mal informado, mas eu não sei de nenhuma estrela da NCAA ou da NBA que se contundiu nos anos 60, porque aquele All Star de pano, velho de guerra, abriu. Não me lembro disso, não estou sabendo, se alguém souber de algum caso como esse, para mim é novidade. Will Chamberlain media 2,16 metros, pesava 130 quilos, 140 quilos, até onde eu sei, ele nunca se contundiu porque o tênis dele, lá nos anos 60, se rompeu, se abriu, teve qualquer problema desse tipo, né? é inadmissível realmente que em 2019 aconteça uma coisa dessa com a marca que é a líder do mercado, simplesmente isso, uma empresa que vale não sei quantos bilhões de dólares, domina tudo, é a patrocinadora oficial da NBA, né? tá com o seu logo ali, é realmente um negócio inadmissível. No segundo período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o caso do árbitro Tim Donaghy. Quem está na faixa aí dos seus 25, 30 anos de idade já acompanhava NBA há mais tempo, certamente se lembra do caso do Tim Donaghy, mas pode ser que muita gente não saiba o que esse camarada fez. Em 2007, a NBA foi abalada com a notícia de que um árbitro, exatamente o Tim Donaghy, apostava nos resultados de partidas nas quais ele trabalhava. Ele fazia parte do corpo de árbitros da liga já há 13 anos e tinha atuado em 772 partidas da fase regular e em 20 partidas dos playoffs. quando a casa dele caiu depois de uma investigação do FBI que acabou Uh, levando tanto ele, Tim Donaghy, quanto mais dois comparsas para a prisão. E agora, uma extensa matéria de autoria do jornalista Scott Eden, da ESPN norte-americana, revelou que, ao contrário do que foi noticiado lá em 2007, tanto pela NBA quanto pelo FBI, o Tim Donaghy não apenas apostava nas partidas nas quais ele atuava como árbitro, mas também interferia diretamente nos resultados desses jogos para faturar nas é, bolsas de apostas e fazer com que seus comparsas também ganhassem muito dinheiro no MOLLE. E como há várias provas nos autos desse, desse processo contra ele, de que as apostas começaram em 2003, a gente pode presumir que ele é, pode ter interferido nos resultados de mais de 200 partidas entre 2003 e 2007, apenas na fase regular. E esse Tim Donaghy é tão cara de pau que depois que ele foi solto, em 2009, ele lançou um livro chamado Personal Fall, no qual ele confessa várias coisas, né? fala sobre todo esse escândalo e tal, e ele confessa que ele começou a ter problemas para esconder fisicamente o dinheiro sujo que ele estava recebendo com esse esquema de apostas, a ponto da esposa dele encontrar rolos de notas de 100 dólares do calibre de uma laranja nos bolsos da jaqueta dele de árbitro da NBA. Quem fazia parte desse esquema e sabia qual time seria ajudado por ele tinha tanta segurança na informação que chegava a apostar até um milhão de dólares em uma única partida. O Tim Donaghy recebia os lucros dessas apostas que ele mesmo fazia e mais 2 mil dólares por cada jogo no qual ele atuava. O problema é que, além das intervenções do árbitro nos jogos começaram a ficar cada vez mais evidentes, tipo, o cara chegou a marcar 11 faltas seguidas contra um time, no submundo das apostas, o Tim Donaghi começou a ficar conhecido como um árbitro corrupto, né? Meio óbvio e quando alguém apostava 300 mil, 400 mil, 500 mil num jogo da temporada regular, absolutamente comum isso aí, obviamente, começou a chamar a atenção de todo mundo e antes de prender o Tim Donaghy, o FBI acompanhou as atuações dele em 30 partidas da temporada 2006 2007 e aí confrontou com as apostas que ele mesmo tinha feito nesses 30 jogos em 23 deles o que representa 77%, ele favoreceu claramente o time no qual ele tinha apostado. Em 4, ele foi imparcial e em apenas 3, ele favoreceu, de certa maneira, o time no qual ele não tinha apostado. E agora, o pessoal da ESPN, especializado em estatísticas, analisou as decisões tomadas pelo Tim Donaghy nessas 30 partidas, e concluiu, olha só isso, que a chance desse favorecimento de 77% ter acontecido por mero acaso é de 1 para 6.155, ou seja, o cara de fato manipulava os resultados. Além disso, tem pelo menos mais dois indícios muito fortes de que ele de fato manipulou vários resultados. Primeiro deles, ele se recusou a se submeter ao tal do teste do polígrafo, naquele né? aparelho que detecta mentiras. Simplesmente porque ele sabia que ele não iria passar no teste. Ele falou isso, olha, não vou fazer esse teste porque eu não vou passar, eu não quero fazer prova contra mim mesmo. E outro indício muito forte é que um cara chamado Tony Martino, que era um dos seus comparsas aí nesse esquema, declarou ao FBI que o próprio Donogh, disse a ele que ele era capaz de garantir a vitória de qualquer time por pelo menos 6 pontos de diferença. Então, a pergunta que fica é a seguinte, se o Tim Dong fazia isso em 2007, por que, que a gente não pode imaginar que uma coisa semelhante esteja acontecendo agora outra vez? Ou pior ainda, que sempre aconteceu, né? mas os envolvidos foram mais espertos do que ele e nunca foram pegos. Aliás, algumas decisões da arbitragem ultimamente têm sido tão grotescas, mas tão grotescas, que elas de fato dão margem para a gente pensar qualquer coisa, né? dá pra gente especular à vontade. E por que a ESPN foi ressuscitar agora um assunto que a NBA esperava já estar morto e enterrado há muito tempo? Porque como eu já falei em alguns outros episódios anteriores, as apostas legais estão chegando à NBA controladas pela própria Liga, né, em parceria com a MGM, que é dona de vários cassinos, principalmente lá em Las Vegas. As apostas inevitavelmente vão se popularizar, né, vão movimentar ainda mais grana do que já movimentam e vão se tornar ainda mais lucrativas. E o que eu quero saber, você, todo mundo quer saber, é como que a NBA vai conseguir lidar com isso sem prejudicar a credibilidade da liga. Eu, sinceramente, não sei que mágica vai ser essa, mas espero de coração que eles estejam pensando em alguma coisa nesse sentido, porque senão vai ser o começo do fim da NBA. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas. Mesmas quadras por onde já pisaram, e ainda pisam, alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus. Porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com No intervalo do podcast do Layup, que tem o patrocínio de Life at Campus, hoje é dia do nosso quadro Máquina do Tempo. Nós vamos retornar até o dia 21 de fevereiro de 1952, quando a NBA ainda tinha somente seis anos de existência e enfrentava sérios problemas para se manter funcionando. Quando ela foi criada, em 1946, ainda se chamando Basketball Association of America, a liga contava com 11 franquias, mas depois de receber franquias provenientes da NBL em 1949, quando adotou o nome NBA, chegou a ter 17 franquias. Só que na temporada 51-52, a liga já tinha encolhido, contando somente com 10 franquias, uma a menos, portanto, do que na época em que ela foi fundada. Ainda não existia contrato de televisão e, apesar de ser considerada uma liga profissional, a NBA tinha características de uma organização amadora, principalmente se a gente comparar com os padrões atuais. A única fonte de receita da liga era a venda de ingressos e a NBA funcionava como uma espécie de circo itinerante. Os times viajavam de ônibus, né? chegavam em uma cidade, jogavam, faturavam uns trocadinhos com os ingressos, Entravam de novo no ônibus, iam para outra cidade, jogavam novamente, faturavam um pouquinho mais e assim por diante. Naquela época, os salários dos jogadores eram infinitamente menores do que são pagos hoje em dia e praticamente todos, mesmo alguns dos maiores craques da liga, tinham que trabalhar em algum outro setor fora da temporada para complementar a renda. E uma prova de que a liga era, de fato, bastante amadora foi dada em uma partida que foi realizada no dia 21 de fevereiro de 1952, que é justamente o destino da nossa máquina do tempo. O Boston Celtics recebeu o Fort Wayne Pistons, atual Detroit Pistons, e venceu por 88 a 67, tendo o armador Bob Cousy como cestinha, autor de 24 pontos. Esse jogo teve início à meia-noite no horário local lá de Boston, um fato inédito na história da NBA e que nunca mais se repetiu desde então. Mas por que uma liga que tinha a venda de ingressos como principal fonte de receita realizava uma partida com início à meia-noite, né, em Boston, nessa época do ano, quando a temperatura chega abaixo de zero facilmente? Bom, houve um ótimo motivo para que isso acontecesse e obviamente tinha a ver com o dinheiro. O Walter Brown era o proprietário do Celtics e também tinha fortes vínculos com o Hockey. Ele foi técnico da seleção norte-americana de Hockey no Gelo, que ganhou a primeira medalha de ouro dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 1933. E também era o proprietário do Boston Bruins, tradicionalíssima franquia da NHL que está em atividade até hoje. E além disso tudo, ele também organizava um show itinerante de patinação no gelo chamado Ice Capades, um tipo de Holiday on Ice. E o que, que fez o Walter Brown? Ele agendou uma exibição do tal do Ice Capades na Boston Arena, que foi a casa dos Celtics entre 46 e 55, no mesmo dia em que a franquia deveria enfrentar o Fort Wayne Pistons. Naquela época, o show de patinação no gelo por incrível que pareça, era muito mais rentável do que a NBA, e ele não teve dúvida, jogou a partida dos Celtics para meia-noite. E ainda tem toda uma dourada na pílula, porque ele chamou o jogo de Milkman Special, ou seja, o especial do leiteiro porque os entregadores de leite faziam as entregas nas residências de madrugada, que foi justamente o horário em que os fiéis 2.368 torcedores do Celtics voltaram para casa naquele dia 21 de fevereiro de 1952. No terceiro período do podcast do Layup, eu vou falar sobre o meu Los Angeles Lakers. Restam somente 25 partidas para o Lakers antes do encerramento da fase regular e os prognósticos mais conservadores indicam que o time californiano precisa vencer pelo menos 16 partidas para chegar na pós-temporada. Ou seja, terá que vencer 64% das partidas remanescentes, sendo que a campanha da franquia atualmente é de 49,1%, com 28 vitórias e 29 derrotas, ocupando apenas a décima colocação da conferência oeste. Na trade deadline, né, o Lakers contratou o Reggie Bullock e o Mike Muscala como reforços para ajudar LeBron James a carregar o time até os playoffs. Para quem estava sonhando com Anthony Davis, é como você pedir uma Ferrari e acabar ganhando um par de patins enferrujado, né? Mas vamos com Red Bullock e Michael Muscala, mesmo que é o que tem para hoje. Quem acompanha o podcast do Layup há mais tempo talvez se lembre que nas minhas previsões cabalísticas para a temporada 2018-2019, eu não coloquei o Lakers entre os oito times que chegarão aos playoffs. Eu já errei um monte de coisas nessas previsões, especialmente em relação ao Boston Celtics, Denver Nuggets e Houston Rockets, e espero estar tá redondamente enganado também em relação ao Lakers. De qualquer maneira, não vai ser nada fácil o LeBron James participar da pós-temporada pela 14ª vez consecutiva na sua carreira. Porque, segundo o site Tancaton, o Lakers tem o nono calendário remanescente mais difícil da NBA, e dos oito times que estão acima dele, somente o Minnesota Timberwolves pode ser considerado um adversário direto pela oitava vaga na Conferência Oeste. Em contrapartida, o Sacramento Kings, que é uma das melhores surpresas dessa atual temporada, tem tudo para ser o adversário mais perigoso do Lakers na briga pela oitava vaga e ele tem o décimo calendário mais fácil da NBA e saiu reforçado dessa trade line com a contratação do Harrison Barnes. Mas vamos dar uma analisada um pouquinho mais a fundo no calendário remanescente do Lakers. Vão ser 13 partidas como mandante e 12 partidas na estrada, sendo 5 em uma road trip composta por Chicago Bulls, Toronto Raptors, Detroit Pistons, New York Knicks e Milwaukee Bucks. 4 dos 25 jogos serão back-to-backs, o Suns jogando fora, Pistons jogando fora, Jazz jogando fora e Clippers jogando fora entre aspas, porque obviamente o jogo será no Staples Center, mas comando do Clippers. Outra coisa, nessas 25 partidas remanescentes, estão as duas que o Lakers fará contra o Milwaukee Bucks, time que tem a melhor campanha da NBA até agora, e somente nove serão contra times que não estão muito interessados, ou nada interessados, nos playoffs. Se bem que isso não significa muita coisa, né porque outro dia mesmo o Lakers perdeu o Atlanta Hawks. Agora, nem tudo é problema para o Lakers nesse, nessa reta final aí de fase regular, né? tem é, algum lado positivo também, e o principal deles, o né, maior trunfo do Lakers, é um cara chamado Lebron James, que já está recuperado fisicamente depois de ter desfalcado o Lakers em 17 partidas consecutivas, né, que foi um recorde na sua carreira. E ele já mandou avisar que ele vai ativar o modo Playoffs nessas 25 partidas restantes. E todo mundo se lembra muito bem como que é LeBron James em modo Playoffs. É 32 pontos, 15 rebotes, 12 assistências todo jogo. Ou alguma coisa bastante próxima disso. Mas para encerrar esse pedido aqui, eu vou deixar algumas perguntas no ar. Se o Lakers chegar de fato aos playoffs, LeBron James vai ter a sua sequência de participações consecutivas na pós-temporada preservada. E como ele é um cara que preza muito pela biografia dele, esse é o tipo de coisa importante para ele. Agora, para o Lakers, como franquia, qual vai ser a grande vantagem? Do time ficar em oitavo lugar e ser varrido na primeira rodada pelo Golden State Warriors. Me diga, qual é a vantagem? Ah, mas os jogadores mais jovens vão ganhar experiência na pós-temporada, vão saber como é que é, participar de playoffs e tal. Ué, mas a gente já sabe que o Magic Johnson está disposto a trocar todo mundo por apenas um cara. Não deu certo agora com o Anthony Davis, mas quem garante que ele não vai pegar esse mesmo pacote e oferecer pelo Bradley Bill, ou sei lá, pelo Damian Lillard, pelo Gordon Hayward? Ele já fez isso uma vez, pode muito bem, perfeitamente fazer de novo. Até porque qualquer outra franquia de agora em diante que for negociar com o Lakers vai falar o seguinte, opa, peraí, mas eu também quero aquele mesmo pacote que você ofereceu pelo Anthony Davis. Se não for exatamente aquele, eu quero alguma coisa muito próxima daquilo. Então, eu não sei exatamente qual é a grande vantagem você ficar dando experiência para atletas jovens que não fazem parte do seu plano nem a médio prazo, não fazem parte do seu plano a curto prazo. Bom, mas enfim, mesmo não estando nem um pouco animado com esse time, aí hoje tem Lakers contra Houston Rockets, vou acompanhar, vou assistir, vou torcer, obviamente, mas a minha maior torcida de todas é para que alguma luz ilumine a cabeça de Magic Johnson, aquele miolinho meio atrapalhado que ele tem, precisa começar a funcionar melhor, rapidamente, senão essa passagem do LeBron James pelo Lakers vai ser um tremendo fiasco. No quarto e último período do podcast do Layup, o assunto vai ser o Indiana Pacers. O Vitor Oladipo se contundiu no dia 23 de janeiro, há praticamente um mês, foi operado no dia 28, está se recuperando bem, só que ele só vai retornar uh, para as quadras, vai voltar a atuar pelo Indiana Pacers na próxima temporada. Quando ele se machucou, o Indiana Pacers era o terceiro colocado da Conferência Leste. E hoje, praticamente um mês depois, como eu já falei, o Pacers continua sendo o terceiro colocado da Conferência Leste, está atrás somente do Milwaukee Bucks e do Toronto Raptors, e está à frente de times como o Boston Celtics e Philadelphia 76ers, Sixers que se reforçou bastante para essa reta final da temporada regular. O Pacers, olha só, tem o segundo melhor Defensive Rating de toda a NBA tem o quarto melhor net rating, tem a sexta melhor proporção entre assistências e turnovers, tem o quarto maior aproveitamento em arremessos de quadra, o sexto maior aproveitamento em arremessos de fora do perímetro e o sexto maior plus-minus de toda a liga. Isso tudo sem o seu franchise player Victor Oladipo e isso aí com apenas o sexto menor orçamento da NBA. Nate McMillan, técnico do Pacers, não vai ser eleito o coach of the year, o né, melhor técnico da temporada, porque esse prêmio vai ficar com o Mike Budenholzer do Milwaukee Bucks. Mas, sem dúvida alguma, ele vai receber vários votos, e merecidamente, porque está fazendo um trabalho realmente fora de série. Além disso, o Miles Turner é o líder da NBA em média de bloqueios por partida, está com média de 2,7 bloqueios por partida, coisa que nunca aconteceu em toda a história do Pacers, incluindo as temporadas da franquia lá na ABA. Agora, o principal responsável pelo Pacers continuar entre os três melhores times da conferência leste tem sido o Boian Bogdanovich. Desde quando o Vitor Oladipo se contundiu, ou seja, nas últimas 11 partidas, o Boian Bogdanovich está com média de 20,4 pontos por partida e aproveitamento de 50,6% nos arremessos de quadra e de 39,1% nos arremessos de fora do perímetro transformando-se no principal cestinha do Indiana Pacers. Com o Oladipo em quadra, o Bogdanovich estava tendo média de 11,5 arremessos de quadra por partida, e sem ele, essa média aí subiu para 15,1 arremessos por partida. Ou seja, Nate McMillan viu que não tinha muito para onde ele correr, deu carta branca para o Bogdanovich chutar, mais ainda do que ele já estava chutando, e isso está funcionando porque o croata está metendo bola. O problema do Pacers é que o seu calendário remanescente é puxado demais, demais da conta. Tem Bucks e Warriors, uma vez contra cada um deles. Tem dois jogos contra o Oklahoma City Thunder, que está voando. Tem dois jogos contra o Denver Nuggets, que continua sendo o segundo melhor time da Conferência Oeste. Tem dois jogos também contra o Boston Celtics, que é adversário direto nessa briga pelas primeiras posições da Conferência Leste. E tem também um jogo contra o Philadelphia 76ers que está nesse mesmo páreo. O Sixers está correndo atrás, está tentando ficar pelo menos entre os quatro primeiros colocados do leste para ter a vantagem de ter o mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. Eu acho que no final das contas o Pacers vai acabar caindo pelo menos uma posição, mas eu boto fé que se mantém com o mando de quadra na primeira rodada. E aí, dependendo dos adversários que acabar enfrentando, por incrível que pareça, eu acho que é possível até que o Pacers consiga chegar às finais da Conferência Leste. Não é uma coisa provável, mas é plenamente possível, e seria um retorno rápido até, porque o Pacers é, chegou às finais da Conferência Leste duas vezes de forma consecutiva, em e 2014. Perdeu as duas vezes, né? Porque tinha um certo LeBron James, um certo Chris Bosh, um certo Dwayne Wade lá no Miami Heat. Mas agora, com o Leste completamente modificado, sem... LeBron James para atrapalhar a vida de todo mundo, o que o Pacers tem feito até agora nos obriga a colocá-lo como um dos times que pode perfeitamente chegar às finais da Conferência Leste. Fim de jogo, acabamos o episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana que dessa vez vai ser uma música dos Beatles, a música Baby You're a Rich Man, que foi lançada em 1967, no mesmo single que tinha All You Need Is Love no lado A. E essa música Baby You're a Rich Man tem várias curiosidades. A letra dela foi escrita por Lennon e McCartney, né, como a grande maioria das músicas dos Beatles, mas não em conjunto, cada um escreveu uma parte e daí eles simplesmente reuniram os versos, algo que também aconteceu em A Day In The Life, que foi lançada um pouco antes. Dois membros dos Rolling Stones participaram da gravação de Baby You're Richman. Rich Man. O Brian Jones tocou O Boé e o Mick Jagger participou do backing vocal. Originalmente, a música era para se chamar One Of The Beautiful People, que é um dos versos que foi escrito pelo John Lennon. Beautiful People era a forma como os hippies californianos se dirigiam uns aos outros quando o movimento começou a ganhar força na metade dos anos 60. Só que depois, essa mesma expressão foi meio que gourmetizada lá no Reino Unido, né? passou a ser associada com o pessoal mais de vanguarda, o pessoal mais descolado, ligado em moda, o que, ironicamente, é exatamente o extremo oposto da filosofia hippie. Que mais? Assim, no refrão tem um verso que diz o seguinte Baby, you are a rich man too Mas existe a lenda de que os Beatles cantavam Baby, you are a rich fag you." o que seria uma brincadeira com o um empresário da banda, o Brian Epstein, que era homossexual e era judeu também. Aliás, Brian Epstein foi um dos grandes responsáveis pelo absurdo sucesso dos Beatles e principalmente por ter conseguido administrar os egos do John e do Paul. né? Ele morreu de overdose praticamente um mês depois de Baby You Are a Rich Man ter sido lançada. E os Beatles começaram a terminar, na verdade, no dia em que o Brian Epstein morreu. E pra fechar, segundo o George Harrison, a mensagem dessa música é que todo mundo é igualmente rico, independentemente das suas posses materiais. Olha, de todos os Beatles, o George Harrison é o meu preferido, mas como eu diria aquela personagem Tati Piriguete do extinto comédia MTV, é fácil dizer isso quando você é rico pra caramba, né? tem dinheiro saindo por tudo quanto é lado, aí é moleza. Bom, eu sou Rodrigo Eng e você escutou o podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, algum agregador de podcast, o pessoal também gosta de falar agregador de podcast, eu acho Plataforma melhor, mas tanto faz, não importa. Aonde quer que você esteja ouvindo, siga o podcast do Layup, curta, assine, recomende, faça tudo de bom que você puder fazer para me ajudar a manter este projeto no ar. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.